0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez que ahí está, como ustedes ven, perfecta, como de costumbre y antes de empezar, dos cosas, muy importantes una, no la más importante, pero la primera que les voy a mencionar por orden de becedario, es que hoy a la noche, a las ocho y media hay una función de flamenco como ya es tradicional, en la Casa del Jamón, con un conjunto estupendo. Ustedes lo están viendo a mi derecha, los nombres. Es, todas las jueves son fantásticos los, las presentaciones de flamenco. Ustedes ahí, en ese teléfono, reservan una mesa y se garantizan entonces estar súper cómodos con una mesa con los platos que usted quiera comer, el picado, que los charcutines, que esto que el otro, vino, trago escuchando buena música. Yo no sé, no me imagino qué mejor panorama de día jueves pueden ustedes tener que ese, el flamenco, en la Casa del Jamón, Tenderini 171, al frente, al frente de la entrada hay un estacionamiento de autos, o sea, usted llega y todo es cómodo y luego sale y agarra su coche y se vuelve a su casa. Primera cosa. Segundo, tienen que ver hoy el podcast de Nicole que le hizo a un epidemiólogo de una eminencia a Chile, el doctor Yelar que demuestra con argumentos científicos muchas de las cosas que hemos hablado acá con, con Nicole, otras que hablé por mi cuenta, otras que han hablado otras personas también, por supuesto, y otras que no conocíamos porque son ya mucho más científicas, eh, que para resumirles el cuento y quiero que los vean, que los vean, para resumirle el cuento, hemos sido sometidos a una, no un experimento sanitario, sino que un experimento político y social de la grandísima puta que ha mantenido este país parado y no en mejores, sino que en peores condiciones sanitarias. En algunos casos por ignorancia, en otros casos eh, esa ignorancia que tiene buenos, buenas intenciones, que es una de las peores, en otros casos por cálculo, en otros casos por negocio, en fin... Pero para qué voy a decirles yo lo que ustedes pueden ver por su cuenta, yo creo, y lo digo en serio, este programa debiera estar en cadena nacional de emisora, porque realmente es una lección de lo que ha sido, de lo que es la pandemia, de cómo debe enfrentarse una epidemia o llamada pandemia, de cómo no debe enfrentarse, de lo absurdo de muchas de las medidas, pero en fin, Dejo esto más bien ahora en manos de quien corresponde, que fue la persona que hizo la entrevista, una estupenda entrevista que en sí misma es una lección para tantos periodistas convertidos en activistas políticos que se les olvidó su profesión, que además no son muy inteligentes como en cambio lo es Nicole, es una lección de periodismo preciso, contundente y al grano a la cuestión, al buque madre, como decía yo en domicilio conocido, una lección de periodismo por un lado y una lección de epidemiología y de sentido común por el otro. Vean el podcast de Nicole, que se encuentra, bueno, pongan ustedes en YouTube Nicole Podcast Nicole Rodríguez y, y va a aparecer ahí. Esto una entrevista impresionante. Yo le iba a ver unos pocos minutos nomás, porque tengo que hacer millones de cosas. Me quedé pegado todo lo que duró, y no dura poco, ah ¿eh? Ustedes no, saben verdad, que la Nicole no. tiene muchos talentos menos el ser <risa> Bueno, fue una excelente entrevista, y yo los invito a verla. Nicole, Oye, cuéntame. Sí,
1: ¿no? me, da, me da risa porque a todos los entrevistados les digo, le voy a quitar un, un poco de su tiempo, pero eso no es verdad, es, es una mentira. Termina en una hora, una hora y media. Bueno, bueno, muchas gracias, pero justo coincidió la entrevista hoy con eh, la el fin de algunas medidas anunciadas por el, el MinSal, pero de eso me voy a referir. Efectivamente, en la entrevista, el doctor Koch, en el fondo, para resumir, habla de la falta de evidencia con respecto a las medidas políticas que se tomaron para poder, entre comillas, combatir el COVID. Y paralelo a eso dice, los epidemiólogos y quienes conocen las pandemias saben cómo enfrentar las, las pandemias, asumiendo también que hay gente que se va a enfermar, hay gente que va a morir, y hay gente que se va a enfermar leve, y hay gente que se va a enfermar grave. Pero las pandemias nunca se han enfrentado, no combatido, enfrentado de la manera en que se hizo ahora, que se convirtió en un fenómeno político y en políticas públicas que se determinaron por otras razones y no por razones científicas. Hablamos de las vacunas también y la falta de evidencia. Yo, yo también los invito a ver, aprovecho y me, me, me cuelo ahí de lo que dijo Fernando y con esto quiero mencionar con respecto al fin de las medidas. Y ok, todos celebran hoy el fin del uso de las mascarillas, de los aforos, del pase de movilidad. Bien, ya era hora, era un atentado al sentido común, eh, era un atentado a la evidencia. Pero, y con esto no quiero ser agua fiesta ni quiero ser el mensajero de las malas noticias, pero hay letras chicas y me parece que después de la alegría de que ser el último país del mundo, no considero a China porque China es una dictadura. China sigue con algunas restricciones. Pero no, me imagino que no es el país con el que nos queremos comparar, ¿no? Supongo. Pero, en fin, somos el último país del mundo en eliminar estas medidas. Pero no se eliminaron las medidas y no se eliminó la estructura, sino que lo que dijeron es que se iban a flexibilizar las medidas. Así que vayamos viendo la, la, la letra chica. De hecho, no se declaró el fin de toda esta estructura jerárquica que se creó a propósito de la pandemia, incluso para poder flexibilizar, eh, flexibilizar estas medidas, se habló de apertura del plan paso a paso, que sigue existiendo, sigue existiendo en contra de toda la evidencia. Las mascarillas se siguen usando en recintos hospitalarios y en estas cosas bastante ambiguas, porque el gobierno ahí no sabe, porque no, nos quiere soltar todavía, en recintos con aglomeraciones, Nadie entendió qué significa eso. Luego, siguen los, los encierros para personas con COVID, cinco días de encierro, de siete pasamos a cinco. Yo les quiero decir que en el resto del mundo, esos encierros son voluntarios, lo que acá llaman encierro. Se le pide a las personas que están enfermas que no salgan, así como cuando usted tiene una gripe, le dice no salgas de la casa para que no contagies a otro. Pero no es tomado como una obligatoriedad de permanecer encerrado como si fuera el primer día de la pandemia mantienen el testeo aleatorio en el aeropuerto, lo que a mí me parece que también atenta contra el turismo, porque me parece que es bastante violento que a dedo un funcionario de gobierno te seleccione y te diga, usted vaya a testearse haciendo una búsqueda activa. ¿Búsqueda activa de qué? ¿Por qué tenemos que seguir buscando un bicho que sigue circulando, pero que ya toda la evidencia dice que letalidad y gravedad no implica? Me, y me voy al tema de los colegios, Fernando, con respecto a las mascarillas, porque muy bien, por fin, a, a propósito de la crisis educacional y mental que tenemos con los niños y los adolescentes, pero resulta que si hay algunos casos, dos o tres, mencionó la ministra, en, al, en algún grupo estudiantil, hay que avisarle al Minsal para que el Minsal determine qué hacer, qué política pública es esa. Quedamos de nuevo a la arbitrariedad y al dedo apuntador de un funcionario de gobierno que diga, no, este colegio no me tinca, o me cae mal, o este colegio es de rico, o este colegio es lo que sea, y determinar qué hacer. Eso no es una política seria, ni tampoco una política científica, si queremos hablar de evidencia. Dos puntitos más. ¿Por qué se elimina el primero de octubre? Si la evidencia es ahora, si la, las cifras son ahora... ¿Por qué el 1 de octubre? O sea, hay que esperar dos semanas más con los niños con mascarillas, dos semanas más de los restaurantes esperando con los aforos, porque, porque sí nomás, porque no existe ningún argumento válido para decir, las condiciones van a estar exactas para el 1 de octubre. Y, y en, en último lugar quiero decir una pequeña reflexión. Me parece que el COVID y estas medidas políticas para poder restringir a la población con el argumento sanitario nos da por una reflexión de lo fácil que es perder los derechos fundamentales y las garantías de los ciudadanos, incluso en una democracia cuando, cuando no hay un contrapeso al poder. Porque acá, en el Congreso, todos se sumaron al discurso del miedo, todos se sumaron a una, un tsunami de, eh, de este fenómeno llamado COVID y nadie... Paró un poquito y decir, reflexionemos qué es lo que le estamos haciendo a la población. Entonces, en esto me sumo a algunos diputados que hoy dijeron, no, acá lo importante es que nunca más se vulneren los derechos de los ciudadanos con una determinación sanitaria. Y para eso, por ejemplo, hay que quitarle la prerrogativa al MISAL de declarar la alerta sanitaria sin pasar por el Congreso. Esas son medidas que rebustecen la democracia. No cuando hablan más y mejor democracia y dicen cualquier lecera. Esas son medidas que rebustecen. Una institución del gobierno no puede tener la facultad de declarar este tipo de situaciones atentando contra los derechos de los ciudadanos sin pasar por último por una discusión en el Congreso. Y me parece tremendamente relevante que se lleve una reflexión y que se entienda lo que ocurrió acá para que no se vuelva a repetir o por lo menos para dar la pelea a que no se, no se vuelva a repetir.
0: Ha hablado la Nación, Nicole Rodríguez.
1: Mi tema favorito.
0: No. Bueno, yo voy a hacer una voy a hacer un voy a meter un matiz en esto que acaba de decir Nicole. No sé si ganaríamos algo pasando de la arbitrariedad del MINSAL a la arbitrariedad del Congreso. En el MINSAL, al menos uno supone que habrá algunos médicos. En el Congreso, más bien podemos suponer que hay muchos. Hay muchos. Hay muchos ignorantes, digámoslo. Voy a decir, voy a, hoy día voy a estar cu muy cuidadoso. Lo que hay que pasar no es por el Congreso, hay que pasar por la ciencia. Si se hubiera pasado por la ciencia, como explicó tu entrevistado, lo cual fue bastante rápido, el, muchos de los mitos que existen es lo los evaporó, por ejemplo, la rapidez con que ya se entendió qué estaba ocurriendo con este famoso COVID a los pocos meses, a los dos, tres meses, y habían suficientes datos para saber que esta era una epidemia y que se iba a comportar como otra, que, la, que ciertas clases de vacunas eh, que no son capaces de cortar el asunto realmente no iban a producir ningún efecto positivo, sino que al contrario, se sabía muy rápido. Si hubiera pasado esto por la ciencia, o digamos como mínimo por el sentido común, no habríamos tenido toda esta cuestión. Yo no sé si el Congreso, que la cosa hubiera llegado a la pelota, el Congreso, ¿qué habría pasado ahí? Habrían, habrían habido razones políticas. Y no sé si las razones políticas son mejores que, la, que las razones paranoicas del Minsal. Francamente, yo estoy seguro que no. En ese caso, no sé si esa es la solución. La solución es que un organismo técnico como el Minsal no se contamine con personal y con criterios no científicos. Por ejemplo, si este caballero que tú entrevistaste hubiera, estado, hubiera sido el capo del Minsal, hubiera estado él a cargo, y los demás científicos que están con él, que piensan como él, no habría pasado todo esto. Él habría dicho eh, lo que Mañalich, como él cuenta, dice al principio, yo les invito a que vean la entrevista, porque es muy interesante. Mañalich al principio estaba con todas las de seguir el sentido común, las normas que que impone a la ciencia el conocimiento que tienen de estas mecánicas de las epidemias. Y luego cambió, y seguramente cambió porque ahí se entrometió la política. Seguramente, Nicole, aquí hubo en algún momento alguien o varios que pensaron esta es nuestra oportunidad para usar esto para control político. En este caso, para control desde el punto de vista del gobierno, de estas hordas que andaban dejando la crema y que las congelaron. Porque fue, efectivamente eso pasó. Fue un balde de agua a un, a un, a un fuego que se estaba iniciando. Fue un manguerazo. Entonces, de la noche a la mañana cuenta, Mañanich cambió su criterio. Yo creo que él, tu entrevistado, sabe más de lo que dice, pero es un hombre muy inteligente y, por supuesto, le hizo un poquito el kit echarle a más detalles. Pero con todo eso, muy interesante, sí. verlo.
1: Ahora, claro, yo me imagino que las personas se, se preguntarán, bueno, pero Chile no hizo cosas tan distintas al resto del mundo. Es efectivo que en un principio Chile hizo cosas similares. El punto fue la duración cuando en Europa, en Estados Unidos, que los pongo como los dos grandes ejemplos, se empezó a discutir que esas medidas no servían y se empezaron a cambiar. Y hubo países que no los implementaron, ¿eh? Bélgica, Suiza, Sudáfrica. Dejó que el virus... Eh, siguiera circulando y tiene los mismos resultados. Por lo tanto, efectivamente en un principio a lo mejor Chile se eh, acogió a esta ola mundial, a este fenómeno COVID, eh, implementando las mismas medidas. Pero si ustedes revisan lo que ocurrió en el resto de los países donde, la, donde se dio por último un debate, donde acá no se dio, efectivamente esas medidas se fueron extinguiendo en el tiempo. Si a mí lo que me parece preocupante de Chile es cómo quedaron estancados con un discurso de miedo donde no hubo contraparte, donde no hubo debate y llevamos prácticamente dos años y medio, tres de estas políticas restrictivas contra la libertad de las personas que atentan contra el sentimiento común y hoy se establecen flexibilidad, ¿no? fin de la pandemia. ¿Y flexibilidad por qué? Por la presión. Esto no fue una decisión autónoma del Ministerio de Salud. Hubo una presión parlamentaria que empezó a surgir y hubo una presión desde la sociedad, de distintos ámbitos, desde los colegios, desde el rubro turismo y otros por nombrar solamente algunos.
0: Yo creo que esta, esta situación que vivimos en Chile va a dar material, seguramente que ya hay gente que está empezando a meterse en esto, para un estudio psicológico, sociológico y psiquiátrico y político de cómo Operó nuestra sociedad en esta materia, en esta forma tan singular. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo que Mañalich cambiara su postura? ¿Qué fue lo que hizo que en un momento dado la sociedad empezara a confundir el hecho de contagiarse con el hecho poco menos que de morir? Como una cosa, como coincidente, de manera tal que se decía. Están aumentando los contagios y todavía se sigue usando. Aumentaron los contagios, hay tantos, miles de contagios, qué sé yo, todos los días salen esas estadísticas, como si ya el contagiarse de una enfermedad, todos los días nos contagiamos de alguna y nuestros cuerpos las la destruyen sin que ni nos enteremos. Se convirtió en sí mismo en el mal. ¿Cómo operaron los medios de comunicación? ¿Cómo creció la histeria? ¿Cómo fue aprovechado por los políticos? Algunos para como la señora Izquierda que yo creo que llegó al Ministerio del Interior por poco tiempo, eso sí Izquierda es la breve, deberían ponerle porque se proyectó haciendo uso de la pandemia ¿no? se paseaba por todos los medios de comunicación ese estudio de la reacción histérica, política y psiquiátrica de Chile es el gran tema para cualquiera sí. que quiera hacer una memoria de grado interesante <risa> para los que están estudiando ciencias humanas y ahora, antes de continuar con lo que nos va a contar Nicole de estas cosas, porque seguramente hay más. Yo creo que antes y después de la entrevista con, con el doctor Koch, con este, esta inminencia científica, hubo otras materias que no aparecieron en la entrevista, o quizás no, nos va a contar Nicole. Yo les cuento, mientras tanto, ¿dices que no? ¿No hubo nada más?
1: No, es, es bastante contundente la entrevista. Sí, Yo bastante. Creo que... bastante. Sí, Pero te estoy es es haciendo
0: claro. el tipo de pregunta que hacen los periodistas, ¿no? El, 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 la cosita chica. Me contagian no, de repente. No, no, no. Bueno, amigos, compreoro.cl es una muy buena alternativa para que usted, a propósito, se vacune contra cualquier problema financiero. Y esto sí que funciona súper bien. ¿eh? Usted compra oro, usted compra plata, el metal precioso como tal, en monedas o en lingotes. 99,9999% pureza certificado por la Universidad Católica lo tiene en sus manos donde usted quiere lo lleva donde usted lo lleva lo puede vender o sea es una tremenda póliza de seguro los valores pueden cambiar, subir y bajar con cualquier alguien que estornuda en una bolsa y su plata se va, desaparece. El oro y la plata están siempre en sus manos. Compre Compreoro.cl, lo puede comprar ahí. Lo puede comprar en Alonso de Córdoba 5870, Oficina 213. Y si está en Iquique, lo puede comprar en la zona franca y ahí los precios son duty free. Sigo con Chilenos de España, un grupo de profesionales, especialistas, en facilitarle totalmente este proyecto que usted tiene de irse con familia y todo, el paquete completo a España, a trabajar, a invertir, a hacer una nueva vida. Ellos le consiguen de inmediato una visa de residencia no lucrativa que consiste en que usted se puede ir ya con su familia, pero no puede todavía, digamos, eh, ponerse a trabajar en una empresa española, hacer ese tipo de cosas, pero sí puede trabajar vía internet con empresas de otros países, y puede comprarse una casa, puede hacer un montón de cosas y la visa definitiva que le va a permitir hacer todo le va a llegar muy rápido. El Chilenos España, estimados amigos, es una buena solución. Es una buena solución. Mis perros están haciendo tonteras ahí. Una buena solución para los que quieren cambiar su vida completamente, ir a España es ir a Europa. Hotel el Elun, aquí no tiene que irse a Europa, aquí tiene que irse a frutillar nada más que le queda bastante más cerca que Europa, un lugar precioso, con un hotel fantástico, el Hotel El Lun ya les he contado, tiene un rico bar, cosa que es la primera que nombro, porque es lo más importante, un muy buen restaurante, que funciona todo el día, usted puede pedir lo que quiera, todas las piezas con vista al lago, al al, al volcán, un rincón con una biblioteca del hotel, para que usted agarre algún libro así, por curiosidad, y empiece a leer alguna cosa, sillones para hacerlo, mesas de juego, sauna, jacuzzi, todo, toda una chimenea, todo el día encendida para lo friolento, rico, un lugar rico para estar, para estar unos días con su familia, con su polola, con quién sé, con quién se lee, la, o solo, que es lo mejor. Hotel Elum, estimados amigos, y no olviden además los señores empresarios que organizan estos eventos con los ejecutivos y los reúnen en algún lugar para hacer canotaje y cuestiones rarísimas. Bueno, hagan algo más inteligente. Vayan al Hotel Elum. Nada de canotaje ni de tirarse en, una, una, en un paracaídas, sino que vayan a comer rico al hotel el lunes y a pasarla bien tranquilo. Continúo con inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que lo lleva de la mano a Estados Unidos en inversiones, porque primero le ofrece miles de opciones en franquicias, segundo le ofrece cientos de opciones inmobiliarias, por ejemplo, comprar casas, departamentos, centros comerciales, lo que sea, hasta pedazos de playa. Cuarto le abre cuenta corriente en Banco Norteamericana, Quinto le consigue crédito en esos bancos, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, le consigue visa, todo. No le falta que le consiga, digamos, una niña que lo acompañe, una, una escort. Pero eso ya es otra historia. Inviertanlo.cl no. Y termino este bloque con miclimo.com, una empresa chilena premiada que instala la mejor climatización, no sea porfeado, no sea obstinado, no siga con la estufita parafina, el gas que pasó el camión, que nos pasó, que hay que ir a comprar parafina, que hay olor a, a gas, cuidado que nos vamos a incendiar, abren la ventana que hay mal olor, olvídese de todas esas payasas, Climo son unos dispositivos hechos en Japón o en Corea del Sur de primerísima calidad, le dan calor en invierno, frescor en, en verano, filtran el aire, están conectados a internet, funcionan con electricidad. Total silencio, ¿ustedes sienten algún ruido aquí? Nada, perfecto, estimados amigos, miclimo.com. Y ahora volvemos con Nicole, cuéntanos más Nicole de tu entrevista.
1: Sí, no, de la entrevista creo que ya la, la hemos repasado.
0: Bueno, como tú quieras.
1: Los, los, los conceptos yo los, los invito a, a escucharlas justo hoy en este anuncio del Minsac. ¿Me, ¿Me puedo ir ahora? Quiero Posible. ir a analizar el, el discurso del presidente Boric en la 77 adelante. Asamblea de la... Adelante estudio. Estuve, adelante. Estuve revisando algunas reacciones y, y, y tengo que decir que no estoy de acuerdo con... Eh, con varias de ellas, eh, decir que habló 22 minutos. Efectivamente, se retiraron delegaciones cuando anunciaron al presidente Boric. Eh, algunos dicen que se retiraron 40 delegaciones. Yo no he podido comprobar el número, estuve tratando de llamar a algunas personas que conozco, pero efectivamente fueron varias, si, si es que lo queremos poner así. Están la las lo, imágenes, lo pueden ver. Y acá vienen al, algunas preguntas que uno se tiene que hacer con respecto al discurso, más allá de algunas palabras que resuenan. ¿A quién le habló el presidente Boric cuando dio su discurso? ¿Cuáles eran sus objetivos principales, los ejes de, 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 de las palabras que dijo, hacia dónde quería apuntar? En, a modo general, a mí me parece que el presidente Boric, y en relación a, la, a, la, a, la, a los comentarios que se hizo con respecto a su discurso acá en Chile, es que todavía se quiere que el presidente Boric sea alguien que no es. Todavía los analistas y algunas personas políticos están esperando que el presidente Boric sea el presidente de la segunda vuelta y él, en su naturaleza, no es esa persona, no es ese presidente. A mí me pareció que principalmente parecía una cadena nacional que no le estaba hablando al mundo, sino que le estaba hablando a su grupo, le estaba hablando a la izquierda, a la izquierda nacional, a esta izquierda en Chile, Iba a, decir a eso, la izquierda y al progresismo internacional, pero al progresismo no entendido como lo, lo, los ex centroizquierda, sino que al progresismo radical que todavía queda en, en, en Europa. Fue un discurso ideológico si uno realmente lo examina eh, y a la vez reflejó los dilemas políticos del propio presidente y su coalición. Y aquí yo quiero, quiero ir eh, disgregando algunas cosas. Me parece que hubo una parte una victimización hizo el relato del estallido, habló del de famoso octubre del año 2019, habló largamente de las razones del estallido y no solamente hablando del de, eh, modelo de, de desarrollo adoptado por la, por la concertación, que al final dice, produjo mejoras, pero en realidad mantiene una alta concentración de la riqueza llevándonos a ser uno de los países más desiguales del mundo. Algo que tú analizaste ya, Fernando, en el programa de ayer, pero que además termina siendo una mentira y que es parte del relato que ha tenido el Frente Amplio, es parte del relato del octubrismo, además. Por lo tanto, sigue dándole vuelta a ese relato cuando las cifras dicen algo completamente distinto. Si ustedes me preguntan a mí, y acá lo voy a ir complementando, parte de, de darle un, un buen espacio al estallido de octubre es para poder justificar el nuevo proceso constituyente que ellos avalan. Luego habló de eh, los graves episodios de violencia y represión descontrolada por parte de las fuerzas de seguridad. Y acá abro comillas, fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertos, heridos y más de 400 personas víctimas de daño ocular. Origen del proceso que se prolonga hasta hoy. Y acá voy a hacer un alcance. Si el presidente Boric quería levantar la imagen país y reivindicar a Chile en el concierto internacional, ¿cómo es posible que subraye que en Chile hubo violaciones a los derechos humanos en octubre y el rol de nuestras fuerzas policiales? Cuando efectivamente los organismos internacionales, solo uno que fue el enviado de la alta comisionada, pero tanto Human Rights Watch como incluso el INDH, Avalado por, después, la, lo, el testimonio de Sergio Mico dijo, efectivamente, hubo viola, no hubo violaciones sistemáticas, sino que hubo abuso de la fuerza en algunos casos, que son cosas completamente distintas. Me parece que el presidente Boric quiso dejar mal al gobierno de Piñera y no se dio cuenta que eso no pasa en el concierto internacional. No estaba dejando mal al gobierno de Piñera, estaba dejando mal a Chile vilipendiando a las instituciones de Chile y vilipendiando a nuestro país diciendo que somos el más desigual y que nuestras fuerzas policiales son brutales porque violan los derechos humanos. Bonita manera de presentar nuestro propio presidente a Chile. Y voy a decir dos puntitos más. Dice que algunos han querido ver el resultado del plebiscito como derrota del gobierno cuando es totalmente falso. No algunos. Ellos vincularon la aprobación del nuevo texto constitucional para poder llevar a cabo las reformas que ellos querían el que vinculó el resultado del plebiscito a su gobierno fue el propio Boric y su gobierno por lo tanto no diga alguno sino que finalmente fue una estrategia de ellos para poder apoyar a que saliera la prueba y dice, y esto es lo último, confío al país confío en el país que logrará a corto plazo una carta magna capaz de garantizar lo que en Entiendo que quieren los chilenos, cambios con estabilidad. Y aquí quiero decir dos cositas que me parecen relevantes porque las saqué de la prensa internacional. Algunos les sumó esto de los cambios, pero con estabilidad, un poco parecido sonaba a lo que Salvador Allende de la vía democrática hacia el socialismo. Es decir, de, de, despacito, despacito, pero el final es el mismo. Y con respecto al proceso constituyente y su continuidad, cuando el presidente Boric habla de a corto plazo, leí dos analistas internacionales que decían que el presidente Boric con esto lo que estaba haciendo es avalar el modelo Castro-Chavista. ¿Qué es lo que es esto? Si ustedes ven lo que ha pasado, pasó con Chávez, pasó con Maduro, pasó con Evo Morales, cuando no le resulta, y pasó en alguna medida con Santos en Colombia, cuando no les gusta, cuando no les sirve, o cuando les es adverso el resultado de un plebiscito, siguen adelante, siguen adelante porque si no es a la primera es a la segunda o es a la tercera lo hizo Evo Morales cambiando la constitución lo hizo Evo Morales planteando que era un derecho humano poder presentarse de nuevo como presidente lo hizo Chávez cuando perdió, no el gran cambio de la constitución venezolana sino que después, y lo ha hecho Maduro cuando pierde elecciones y después le quita el poder al Congreso y se lo entrega a la Asamblea a la Asamblea Constituyente y algunos han resaltado que ese es el modelo chavista para poder concretar el diseño que tienen políticos. Fernando.
0: ¿No tienes otros dos puntitos?
1: Tengo profesores internacionales con respecto a Boric, te lo digo después.
0: Bueno, eh, ¿a quién le habló Boric? Bueno, en primer lugar, así le habló a una sala semi vacía, porque la verdad es que no quedó mucha gente con la paciencia suficiente. Algunos se quedaron ahí por cortesía, porque son países latinoamericanos, qué sé yo. Eso. Segundo, le habló, yo estaba anotando exactamente lo mismo que tú dijiste, le habló a sus partidarios acá en Chile, y a sus partidarios afuera de Chile también. Eh, y habló lo mismo que habla acá, lo mismo que va a hablar siempre, porque Boric no se puede esperar otra cosa de él, él es un creyente. Como la señora Vallejo, como el señor Telier, como el señor como se llama Jadwe, como todos ellos, es un creyente, es un feligres de un credo. Y yo todavía no conozco ningún caso, ni en la religión que conozco más de cerca que es el cristianismo, ni en las que, otras religiones que he estudiado sus historias, no conozco casi casos de personas que, una vez que tienen una fe, se bajen de ella, simplemente porque la realidad en la cara les dice que esa cuestión no funciona, que es, es, es absurda. Son tan raros los que se salen que hay un lenguaje especial para ellos, son los apóstatas, por ejemplo. Muy pocos. Hay algunos comunistas, por ejemplo, dos o tres, me acuerdo, hay dos escritores. Martín Cerda era un escritor comunista que estuvo en Berlín, escribió un libro a la vuelta y, por supuesto, perdió la fe completamente. Pero son muy pocos. Normalmente la gente mantiene la fe. Porque la fe permite evitarse el acto de pensar que requiere algún esfuerzo. La fe, por definición, te da todo listo ya, tú no tienes más que creer, no tienes que hacer otro esfuerzo que creer, y creer con el tiempo no es ningún esfuerzo, había un príncipe, no me acuerdo quién fue el que dijo en la cristiandad, creo porque es absurdo, o sea, bueno, eso se los pongo como, como ejemplo de que esta gente está fuera de la racionalidad, entonces que Boris repitiera lo que dice acá, de la desigualdad para la cual no lo acompañan los números, ni el, ni el análisis del concepto de desigualdad, cosa que vi en el programa de hoy día, de ayer, precisamente. Que <coughs> pretenda seguir adelante con su plan, como todo su sector. Eso es lo normal. Hay todavía gente, Nicole, en Chile, que espera, porque la esperanza es lo último que se pierde, o yo diría la estupidez es lo último que se pierde, y lo primero que se adquiere, que todavía esperan un cambio que todavía esperan que va a aparecer ese que llaman el Boris de la segunda vuelta. No existió claro. nunca. El primer lego no existió, tampoco en la segunda vuelta. Existió una representación teatral, pero no, no, hay, no hay un Boris de la segunda vuelta. Hay un Boris de la primera vuelta y nada más. Es el Boris filo comunista eh, de la generación que le corresponde con toda la folletería que se tragó y que ocupó su mente que no destaca por su especial inteligencia es un hombre muy mediocre y con problemas además de salud mental entonces esperar de él un cambio incluso si estuviese con el agua al cuello hasta ese momento va a seguir haciendo lo que hizo por ejemplo la señora Vallejo a la salida de la parada echarle la culpa a alguna entidad maligna, la
1: ultraderecha
0: o sea, no había gente normal protestando contra, contra todo lo que ha pasado en Chile contra el presidente, sino que había esa entidad como Satán, como el demonio, la ultraderecha. A veces usan la expresión los fascistas.
1: Así es. En el caso de, de, la, de los otros países, ¿qué es lo que hizo Gabriel Boric? Y, en, y esto mientras... Hablaba de democracia, que había que escuchar la, la, el resultado de las elecciones, que los cambios se hacen con el pueblo, democracia, democracia, democracia. Eh, pero no quiso, no se atrevió, o no puede, o no lo piensa, y a Venezuela no la trató como una dictadura. Habló de la presión tremenda por el flujo migratorio derivado del escenario, lo estoy leyendo textual, de la prolongada crisis política de Venezuela. Recién hace un día en la ONU um, un grupo de, de independientes denunciaron a Nicolás Maduro, personalmente a Nicolás Maduro y sus colaboradores de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto hace un día en, ingresó a la ONU eh, esa reclamación contra Maduro, y resulta que el propio presidente Bush no es capaz de hablar de Venezuela como una dictadura, así como tampoco es capaz de hablar de Cuba. Mencionó los presos políticos de Nicaragua, no mencionó Ortega. mencionó que ojalá liberan a los presos políticos de Nicaragua y no habla de los presos políticos en Cuba. Entonces, es, una, es, una, es un cinismo, es una. yo creo que tú vas a tener una mejor palabra. No, no. Yo creo que al final lo que hacen es maquillar las palabras para no transparentar dónde están sus afinidades. Si no bueno, tratan a Cuba y a Venezuela de dictadores, es porque tienen afinidad, es porque ahí está su eje. ¿o bueno, ¿no?
0: ¿o Pero obviamente, si son feligreses de la misma fe. Por eso que la dictadura, en lo que está pasando en Venezuela se transforma en esa frase, esa frase digna de mi tía abuela. Prolongada crisis política. ¿Qué significa eso? No significa nada. Podríamos decir que en cualquier país del mundo, todo país del mundo vive una eterna crisis política, porque siempre hay un hay algún problema político, o sea, es una es, es una es una tontería, es una tontería, pero es una tontería venenosa, o sea, es una tentoría, una, ten, una tontería que tiene un propósito, esa perogrullada tiene un propósito, de maquillar las cosas efectivamente, son nuestros camaradas de ruta, por lo tanto tenemos que perdonarle lo que hagan. Quizás en la privada pueda reconocer Boris de repente, que en realidad Maduro ha hecho algunas cagaditas bastante grandes, pero nunca lo va a decir en público porque es correligionario. Entonces, los correligionarios se perdonan entre sí. Si tú lees el lenguaje que usaban los intelectuales infinitamente más inteligentes que Boris, los intelectuales franceses, por ejemplo Jean-Paul Sartre, cuando eran evidentes los crímenes cometidos por Stalin, bueno, ve tú los eufemismos que usaban. Muy parecido a decir, lo que pasa es que en Rusia se vive una prolongada crisis política, habían como 40 millones de muertos, eso era una prolongada crisis política. Y antes de que le vuelva la palabra, que es ella la dueña de este programa, en realidad yo soy solo el administrador, voy a hacerme cargo de mi segundo bloque, que lo voy a iniciar con actualiza tu reglamento.cl, un punto que yo le recomiendo visitar, porque ahí va a encontrar a personas que van a hacer lo que usted tiene que hacer si es administrador de un edificio o forma parte del comité de administración o de un condominio y es poner el reglamento a punto en armonía con la nueva ley que se promulgó hace ya meses, el tiempo se está acabando esto es obligatorio y no es llegar y cambiar un papel por otro y pegarlo con un chinche en un muro al lado de los ascensores se requiere un trabajo de armonización y eso supone conocimiento y ahí están los expertos de actualiza actualizaturreglamento.cl viva en paz con su edificio con su condominio, póngase en contacto con ellos. Continúo con Autowolf, la empresa que repara la carrocería y se la deja como nueva de su vehículo en su casa en 24 horas, en el día, digamos. Llegan en la mañana, se ponen a trabajar, usted ve lo que hacen y antes que termine el día, cuando el sol empieza a caer tras el horizonte, voy a poner poético, el auto está listo, amigos míos, usted han visto cómo lo hicieron, trabajo de calidad, garantizado por un año, ¿Qué más se puede pedir? Tiene el auto al tiro. Solamente lo tiene parado un día. Autowolf.cl Continúo con otro buffet de abogados que es Salinas y Ojeda, que usted los encuentra en salinasyojeda.cl Si tiene un problema legal que va a terminar con usted frente a un juez por un tema civil, no, no criminal, o sea, si mató a alguien, búsquese a PR Mason. Si es un tema laboral, hay otros especialistas. Temas civiles que son la inmensa mayoría póngase en contacto con serina Yojeda para asegurarse que va a tener la mejor defensa posible en un tribunal no se puede jugar ir simplemente con un amigo, con alguien simpático, porque si usted pierde bueno, pierde, pierde un juicio pierde plata, o pierde tiempo o pierde las dos cosas, vamos apelando, otra corte no, el cuento nunca acabar, póngase en manos de los mejores al tiro Yojeda.cl y termino este bloque con Vlight, el mejor desinfectante destructor de bacterias y virus, que además tiene la gracia que no afecta en absoluto a los mamíferos. Usted es un mamífero, yo también, no estoy insultando. Somos mamíferos, somos criaturas grandes, los perros, los gatos, su casa, no les pasa nada. Usted puede estar ahí mismo donde echó el producto en el aire, y lo vaporizó, no hay ningún problema. Este es un producto que sale de la electrólisis del agua, genera una serie de reacciones químicas, algunos de estos productos son, incluso están en sus propias células, forman parte del funcionamiento celular de un organismo, de un mamífero, así que ni un problema. B light, miles de usos. Incluso usted puede diluir una cucharadita de té de B light en una cantidad más grande de agua y usarla para desinfectar las verduras. Ojo que las verduras hay que desinfectarlas muy bien. Nicole, sus siguientes dos puntos. Porque siempre Pero, son como dos... Son, dos. son
1: varios más que dos, sí, son sí. más que dos pero, pero me parece que son importantes porque el, la otra, el otro eje principal que tiene, o el otro objetivo principal que tiene esta, esta gira a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU, es la gira que está realizando además paralela el ministro Marcel, eh, sí. que es un cuento aparte, Realmente, pero sí. que depende finalmente de lo que diga el presidente, y acá me voy a concentrar en, en, en este punto. Se, se supone que Marcel va a reunirse y se ha reunido hasta el día de hoy con varios inversionistas, grupos importantes, bancos mundiales, agencias clasificadoras, etc. Se supone que Marcel se reúne con ellos para poder dar certezas al mundo empresarial y financiero y decirles que Chile es un país seguro y que además, como lo que dijo ayer para nuestros auditores, que Chile ya está... Eh, ajustando sus cifras con respecto a la, a la deuda pública. Pero lo que diga Marcel no importa. ¿Por qué? Porque Marcel describe un país muy distinto al país que está describiendo Gabriel Boric, nuestro presidente, en la Asamblea General de la ONU y en sus entrevistas. Una analista dijo, y me, me pareció tan acertado que lo voy a eh, repetir textual: Basta con escuchar las diferencias entre ambos, entre Marcel y el presidente, para decidir no invertir en Chile, no necesitan decidir a quién creerle. Presidente Boric es la cabeza de este país, de este gobierno, por lo tanto, lo que diga Marcel queda a medias, si el discurso de Marcel no va en la línea de lo que dice el, el, el presidente Boric. Es efectivo que Marcel llega en un contexto de alta inflación las agencias calificadoras que siguen aumentando el riesgo país, la última, la última fue Moody's ayer, pero por último son indicadores fiscales, indicadores económicos de deuda y de gasto que, con bajo crecimiento, pero por último esas variables podrían cambiar. Ok, pero cual, acá hay un problema de fondo y esto es lo que quiero mencionar. Que un inversionista decide por Chile, Sería muy raro por qué, porque el presidente primero en su discurso cuestiona el modelo de desarrollo. Mm. En su discurso dijo que el modelo de desarrollo seguido por Chile, es decir, de apertura económica a los mercados, firma de tratados de libre comercio, invitar a las concesiones público-privadas, todo ese modelo que hizo que creciéramos durante 30 años lo cuestionó en la Asamblea General de la ONU diciendo que ese modelo traía a, y nos llevó a ser el país más desigual. ¿Cómo hoy entonces vamos a invitar a los inversionistas? Ni siquiera, por último, en esas contradicciones que tiene el presidente, ni siquiera en ese discurso mencionó o reivindicó el tema de los mercados abiertos, del libre comercio, tampoco habló de, del diseño que tiene para Chile de insertarse al mundo y de invitarlos a, a invertir en Chile en el contexto del nuevo proceso que él también mencionó. En segundo lugar, homenajeó a Salvador Allende y reivindicó su figura un modelo político y económico fracasado, con expropiaciones, con el Estado metido en todas partes, eso es lo que está reivindicando en esta gira y eso me parece que no va a ser muy atractivo para los inversionistas y en tercer lugar, se está discutiendo la reforma tributaria que con un maquillaje acá o un poquito de cambio acá, lo que hace globalmente subir los impuestos de una manera importante. Yo no sé si eso es muy atractivo para los inversionistas en el contexto no. de inseguridad y desorden político que tenemos.
0: Espérame un poquito, por favor, voy a tener que hacerme cargo aquí. Ok. ¿Estabas diciendo algo cuando te tuve que parar o, o ya habías terminado?
1: Te, lo de, te dejo la, la, la palabra con respecto a esta agenda paralela del ministro Marcel que corre al reverso de lo que está planteando el presidente Boric en Nueva York.
0: Bueno, claro, ese analista tiene toda la razón. No sé, no, no sé cómo Marcel sigue siendo ministro de Hacienda y no, tiene la, no, no, no renuncia porque claramente está haciendo el papel del Tony del anestesista, o sea, le falta contar chistes nada más, ¿qué inversionista va a creer mientras está Boris diciendo todas esas estupideces, esas sandeces añejas, añejas sacando a relucir a Salvador Allende en primer lugar, él no está con todo respeto a la altura de Salvador Allende pero Salvador Allende más que mal era un tipo de cierto calibre no, no se compara con, con, con Boris por mucho que trate de imitarlo hasta en los anteojos que usa eh, Boris va a resultar uno de los presidentes más perjudiciales que ha tenido, eh, compitiendo, yo creo que superando a Michelle Bachelet, que fue muy incompetente yo creo que lo supera a Boris, y eso que lleva ¿cuántos? ¿cuatro meses de gobierno? ¿cinco? Hey. Ya, ya, ya le ganó, ya le ganó y con lo que anuncia, ¿para qué hablar? Eh, los que creían que Marcelo iba a poder parar eso que iba a dejar haciendo discursos a, a Boris, pero él por su parte iba a mantener el, funcionando en la economía, están muy equivocado La única forma que Boris podría redimirse, pero que no va a ocurrir, es que se apartara definitivamente de, ese, de esa ancla que tiene colgar que el cuello, o tal vez ni siquiera porque no es un peso para él, es algo que le gusta, es su, su adhesión al Partido Comunista. Pues si sí, él, 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 él es un instrumento del Partido Comunista y de los otros grupos más o menos muy cercanos al Partido Comunista. Cuya, cuya visión de la economía y del país ya la conocemos y ya sabemos los resultados también, pues ahí están los libros de historia. Tendría que romper con ellos. Como lo dije ayer, esos son los dos caminos que tiene Chile. O siguen esa política y eso nos va a conducir a alguna crisis institucional grave o peor que eso, una guerra civil, porque vamos a la ruina y la ruina atrae más conflicto y los conflictos terminan a los tiros. O rompe con el Partido Comunista y con todos esos sectores ultramaximalistas que son los que creen que pueden instaurar un tipo de sociedad donde no hay inversión, donde nadie trabaja, donde la semana cada vez es más corta, donde los estudiantes no estudian, donde no hay ninguna disciplina, pero ellos, claro, están arriba, flotando como los que están arriba, digamos, de los restos del naufragio. Son las dos opciones. Ahora, lamentablemente, yo creo que la segunda, la opción de cortar con los comunistas no la va a seguir Boris, porque él es partidario de eso. Si lo, se le ve que si cree en algo, cree en esas cosas. Y segundo, no tiene bolas, perdonen la expresión, para cortar si fuera el caso, si fuera necesario. No tiene coraje, no se atrevería. Y eso vale para muchos que están, no en el, no en el gobierno, sino aquí fuera. Los socialistas, por ejemplo, y podemos sumar a muchos demócratas cristianos, muertos de miedo. El mismo miedo que tú le decías al doctor Koch, que ha prevalecido durante este tema de la pandemia ha prevalecido en la política en general y tenemos a mucha gente que no se atreve a hacer frente a este piloto enloquecido que dijo a like bar y lleva el avión en picada para abajo.
1: Mira, es interesante lo que tú estás hablando del miedo y esto a propósito de las reacciones ante el discurso del presidente Boric y las reacciones ante lo que dijo el embajador de Chile en España, Javier Velasco. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que una buena parte del de socialismo democrático estoy hablando de las reacciones de algunos políticos etcétera y también de la ex concertación cuando le preguntaron por el discurso del presidente Boris dijeron bueno sí reivindicó trataron de ver lo que querían ver reivindicó los logros de la concertación etcétera pero resulta que el embajador de Chile en España Javier Velasco dice que la desigual dijo en un en un eh, encuentro económico dijo que la desigualdad en Chile es producto de los 30 años de la concertación, yo no lo estoy diciendo textual, pero en el fondo dijo lo mismo que dijo el presidente Boric en la asamblea de la ONU, que es un, eh, es un lugar bastante más importante que ese grupito al que le habló el, el embajador de, España, de Chile en España. ¿Y qué pasó? Que resulta que le están pidiendo explicaciones al embajador de, España, de Chile en España, le están pidiendo explicaciones al gobierno y están pidiendo que intervenga Cancillería porque dicen que se está haciendo política exterior desde la mirada del Frente Amplio, él es de convergencia social, y no desde la mirada de Estado como debiera ser y que es hora que se profesionalice el, la canciller, etc. Pero sin eh, entrar en el tema de que efectivamente este gobierno ha hecho de la política exterior una política infantil, desinformada, amateur y de gustos personales, sin entrar en ese tema porque nos daría para mucho, me parece que la reacción que tuvieron hoy personas de la ex concertación con respecto a este discurso lo podrían haber tenido con el presidente boris y no se atrevieron, fíjate.
0: No, sí, los cobardes hacen nada. Ahora, esto que tú decías de la mirada de Estado, eh, he escuchado expresiones similares todo este tiempo esperando conductas de Estado, que se conduzca como presidente o que sea el presidente de los chilenos, que tenga mirada de Estado, pero si eso no estaba en la agenda de boris ni, de ni del Frente Amplio, ni del Partido Comunista, ni de ninguno de ellos ellos no, este Estado que tácitamente es el Estado que siempre hemos tenido un Estado republicano con ciertos protocolos de funcionamiento con una cierta mirada ese es el Estado que precisamente quieren destruir pues, así que ¿cómo le podemos pedir que tenga una mirada del Estado que quiere destruir? ellos quieren construir otra cosa no olviden ustedes algo que va incluso más allá que eso para ellos el ideal sería una especie de Estado indigenista que ocupara el espacio de toda Latinoamérica Des desaparecen los países que ahora conocemos y entonces fundamos una sociedad con todos los grandes aportes culturales que han hecho las sociedades indígenas latinoamericanas por supuesto, todos, todos conocen los grandes aportes en ciencia y tecnología en arte una sociedad indigenista ¿qué tiene que ver eso con el Estado? ¿qué mirada de Estado puede tener? este señor que está en España que es como hecho a máquina son todos iguales, bigotito barbita, colorte con leche son, vienen todos del mismo pool Político y genético, parece. Bueno, representa lo que piensan todos ellos. ¿Qué se les puede pedir? ¿Cómo se les puede pedir mirada de Estado, Nicole? ¿Cómo se puede esperar que funcionen de, con, con los criterios normales y, y razonables que se espera de un embajador o de un presidente? Ellos son revolucionarios. No, no, no olvidemos nunca, lo, lo he repetido un millón de veces, ellos están haciendo la revolución. Y eso supone echar abajo las instituciones, el Estado, y tal como lo conocemos. Entonces no le pidamos que actúen conforme a miradas de Estado. Ellos quieren instaurar otro Estado. Si no es indigenista, va a ser otro Estado. O más bien dicho, dentro del territorio actual de Chile, varios Estados realmente. Una federación como de 15 Estados, depende de, de cuál nuevo grupo de indígenas digan que son también originarios y tienen derecho a a un pedazo de tal o cual provincia.
1: Sí, oye, a propósito de, de lo que tú estás describiendo, eh, voy a, a seguir concentrada acá con respecto a la ONU, no ahora en el presidente Boric, sino que en las exposiciones de los presidentes latinoamericanos, y decir que, entre comillas, brillaron por sus exposiciones algunos presidentes latinoamericanos, y creo que, al, al, al ir comentando lo que dijeron me parece que Latinoamérica está en Latinoamérica están problemas mira, Europa puede tener diferencias eh, Oceanía puede tener diferencias pero, pero son diferencias y son matices con respecto a situaciones que no ponen en jaque la democracia ni tampoco la inteligencia de los ciudadanos eh, primero nosotros tenemos ya tres dictaduras consolidadas Cuba, Venezuela, Nicaragua estoy nombrando estas, estas tres pero mira lo que pasa con los presidentes de, de otros países que son importantes en Latinoamérica. El presidente Petro, recién electo, llamó a la lucha llamó que la, y dijo que la lucha contra las drogas era irracional y defendió el uso de las drogas y trató de hacer una comparación, tratando de agarrar esto del, del cambio climático, entre el uso del petróleo y del carbón, diciendo que causaba más daño que el uso de la droga. bien. Obvio que habló del cambio climático porque es un, un comodín, habló de otras simplezas, con muchas simplezas, algunos problemas bastante importantes en otros países. Pero el punto es que uno vuelven a, vuelve a levantar el tema de, nacionalizar, de, de legalizar las drogas y acá en, revisé la prensa colombiana y decía, bueno, pero si él tiene afinidad con los grupos narcotraficantes que han ayudado también a los guerrilleros, por lo tanto no les extrañó. Pero sí una buena parte de la prensa colombiana avergonzada de lo que... Eh, dijo Petro en, en la conferencia luego Luis Arce de Bolivia mira Bolivia hizo 14 propuestas y, y habló de la paz mundial, esto es como el concurso de la Mi Universo eh, sí, pero esto es lo más interesante porque dijo que él llamó a declarar al mundo zona de paz mundial
0: ah, listo, ¿Cómo no, se nos, ¿Cómo no se nos había ocurrido antes pero era tan fácil, era cuestión de declarar la paz nada más
1: Luego un genio, un genio. <risa> luego de, de de esta declaración que nos trae paz a todo el mundo habló de la de industrializar el litio para beneficio de los pueblos, pero no solo eso porque Bolivia ya lo tiene, lo tiene nacionalizado llamó a la comunidad internacional a tomar medidas para que los países eh, tengan soberanía sobre el litio, no sé qué quiso decir pero Trató de levantar esta agenda ideológica de la nacionalización de las materias primas. ¿De, de, ¿De dónde salió de ese personaje que... hoy? Bueno, Luis Arce, presidente de Bolivia.
0: Eh, y... Bueno, y boris ah, presidente de ah, Chile. Se
1: claro. Y, y Petro, además,
0: presidente de Colombia. Y Fernández, presidente de Chile.
1: Grande presidente. No, ni siquiera voy a hablar de Fernández. porque bueno de, Y además, en la tercera propuesta, declarar el diseño de la despatriarcalización, ustedes saben que el patriarcado es el mal de todos los males. Por supuesto. Para luchar contra la violencia contra la mujer y los niños. Listo, nomás. Bueno, le nombré dos. Bolsonaro en realidad aprovechó para hablar de la corrupción sistémica de la izquierda porque está en campaña además eh, contra Lula y, y, efectivamente, Lula fue parte de la red de corrupción de izquierda latinoamericana y del Grupo de Puebla, pero, pero no, no, más allá de eso no, no pude bueno, revisar no. la prensa brasileña. Oye, pero eh, parece que dicho esto es que Latinoamérica, no hoy tiene con este presidente, tiene, estamos en problemas.
0: Antes de hacerme un comentario que va a ser un poco brutal, así que prepárense, les voy a contar de patriciastocker.com que tiene un, una un bufé de abogados que se dedican a registrar, conservar marcas e invenciones. Muy importante. Si de repente alguien inventa cosas, yo uno de estos días voy a inventar la rueda, estoy bien decidido a eso, y la voy a registrar porque para que no me lo roben. PatriciaStocker.com registra, protege, defiende las marcas, que hay que estarlas renovando. Además, a defensa, esa protección, no vaya a pasarle que de repente tiene problemas porque no registró su marca o su invento. Yo he conocido ya casos eh, lamentables de personas que inventaron algo en el campo de la electrónica y de pronto vio que esta, esa, ese invento lo estaban fabricando los chinos en cantidades industriales Patricia Stocker entonces amigos Fastmark un courier que le trae por vía aérea o marítima desde Miami a Santiago lo que usted necesita para hacer funcionar su empresa pero también si usted es un particular que quiere traer un objeto cualquiera lo más simple del mundo puede ser un reloj por ejemplo puede encargárselo a Fastmark que tiene también este servicio de paquetería y termino este bloque antes de entrar a mi comentario demoledor y espantoso con Entreningles.com, donde profesores de inglés le van a enseñar de una vez por todas a hablar, a escuchar, a entender el inglés. Y lo hacen con profesores, como les digo, y lo hacen online. Que eso le da mucha eficacia a los cursos de cualquier clase. Yo pronto voy a abrir un curso online de cálculo tensor para los interesados. Pero les advierto que es un poquito dificultoso. Entreningles.com. ¿Por qué crees tú que desde tiempos inmemoriales de en Europa se ríen de Latinoamérica, pues Nicole? Porque somos un continente de Tony, somos un continente realmente patético, somos un continente donde toda la, todo el tiempo aparece una nueva generación de personajes como los que tú mencionaste. Mira tú, boris en Chile, haciendo el discurso que tú comentaste, Fernández, en Argentina, que no sabe en aritmética y habló del 900% de inflación en Estados Unidos. Después tenemos este señor en Bolivia, que descubrió que la paz universal se consigue si uno lo, la decreta. No sé cómo no se nos había ocurrido. Después tenemos a Petro en Colombia diciendo lo que comentó Nicole. Luego tenemos a Maduro, que es un personaje francamente como para ponerlo en el Museo de Historia Natural, destruyendo su país aunque eso lo llama, Boris, una prolongada crisis política. Bueno, ando, vayan sacando conclusiones. Si vamos patrando tener el tiempo, vamos a encontrarnos con otros contemporáneos tan... Eh, no tengo palabras, yo no sé. Yo alguna vez, desde niño, tuve una sensación, Nicole, esto es una confesión personal, ¿eh? de, de, sí, no debiera ya. ni hacerla. Tuve la sensación que había nacido en el lugar equivocado y tenía la sensación que los latinoamericanos éramos un chiste mal gusto. Y muchos años después, entre los libros que escribí, hay uno que se llama, bueno, por ahí lo tengo, no me acuerdo bien el título, pero tiene que ver con Latinoamérica. Muerte a los latinos, así se llama. Un personaje que se termina por cabrear con nuestra mentalidad francamente torpe. Ahora, en lo concreto, ¿de dónde salió esta generación? ¿Cómo se crió esta generación que llegó al poder en todos estos países? Con estos conceptos aún más torpes, de los de la época de Carlos Áñez del Campo, de la época, no sé, hasta de Domingo Perón, ¿de dónde salieron? ¿Quién los fabricó? ¿Quién le echaron en la leche materna a todos estos señores que llegaron al poder y descubrieron a los pueblos originarios, los males del patriarcado y la paz universal a la vuelta de la esquina con solo decretarla? ¿Eh? Es muy ¿Eh? interesante el fenómeno. Seguimos siendo ¿Eh? el continente para la risa, estimado amigo.
1: Es bien interesante. Ahora, desde el punto de vista político, leía el otro día unos análisis con respecto a esta nueva ola de izquierda que se dio en el continente. Nosotros lo analizamos, Fernando, hace varios ¿Sí? programas atrás, cuando ganó Gustavo Petro. Pero dicen que este fenómeno de estos gobiernos de, de izquierda recientemente elegidos se repiten algunas características. Y yo creo que el, el presidente Goric y su gobierno es parte de estas características. Primero, son gobiernos sin proyectos políticos que llegan al poder con la famosa promesa de renovación y del cambio de la nueva política, pero que al final llegan al poder simplemente criticando sin nada definido. Al poco tiempo pierden la aprobación del electorado que los llevó al poder y comienza a reflejarse su falta de capacidad y su falta de conducción y las mismas, y las mismas contradicciones. Con las que operan en su equipo. Son gobiernos que, eh, en general, tienden a radicalizar y polarizar y que tienden a la inestabilidad producto de esto, de la falta de apoyo, de la falta de, pro de, de proyecto político eh, definido. Más o menos esas son algunas de las características. Voy a largo el la análisis.
0: Sí, claro, correcto. Eh, ahora, la razón por la cual no, no tienen nada concreto es que, eso también lo hemos hablado acá un millón de veces, el. El proyecto socialista se derrumbó hace rato, así que no tienen nada. Tienen la crítica de lo actual, críticas mal fundadas, sin números, sin conceptos, sin nada. Es lo único que tienen. Llegan al poder y no saben qué creen hacer. Se dan vueltas con frases de infantiles, adolescentes, como las que escuchó, como las que promo, evacuó, no voy a decir discurso, evacuó Boric en las Naciones Unidas. Y en eso se quedan, y mientras tanto los países se hunden. Antes de... Antes de muchas cosas que faltan todavía, porque yo sé que Nicole tiene otros dos puntos, permítanme recordarles, amigos, si usted tiene un piso flotante, o sea, eso que llaman piso flotante, que nunca ha sabido realmente qué cresta es eso, o parque de verdad, o una rica alfombra repleta de pisadas, de los hombres que salen del, entran con los zapatos con barro, nunca falla eso, o tiene piedra pizarra en el suelo, lo que sea, SMF que significa Soluciones Master Floor Limitada, es una pyme que desde el año 2001 está en poner a su disposición productos especiales para cuidar, mantener, amononar y embellecer todo ese tipo de pisos, incluyendo las alfombras que son muy jodidas de limpiar. Yo lo sé personalmente, alguna vez he estado con una manguera en el jardín tratando de limpiar y después de secar un alfombre. No, no es la manera. SMF. Hey, el corredor más rápido de Chile para la venta de bienes inmobiliarios todos los que quieren vender una, una casa, un departamento, alguna cosa lo, lo que siempre quieren es que al tiro se venda por supuesto, quieren tener la plata mañana y los corredores inmobiliarios normalmente son bastante lentos no así, hey, que tiene métodos innovativos, es mucho, pero mucho más rápido que los demás, me consta y termino con espaciosjedrez.com, donde Pablo Tolosa, mi gran amigo Pablo, no, no tengo grandes amigos, tengo amigos nomás, el amigo Pablo Tolosa maestro internacional de ajedrez ofrece cursos a veces en directo, ahora en video, porque los cursos en directo se agotaron. Ideales para los niños, la formación intelectual de un niño con el ajedrez es infalible porque les dura toda la vida. Se lo digo por conocimiento personal. Uno no se olvida nunca de las heurísticas, del pensamiento analítico y lo usa para siempre. Fuera de eso, es entretenido para los adultos también es muy útil para mantenerse en forma. El ajedrez es mucho más entretenido lo que usted cree. Entre espacioajedrez.com. Contrate algún curso, compre el ajedrez el reloj digital, ármese su cuento y créame que me lo va a agradecer de haberle recordado espacioajedrez.com. Y ahora estoy aquí listo para escuchar los próximos dos puntos de Nicol Rodríguez
1: No, yo solamente voy a hacer un, un, una mirada a lo que es la ONU para ir terminando ya y cerrar dos el minutos. capítulo de Nueva York Dos minutos bueno, ok, dos minutos. Solamente decir que, de, eh, analizando las palabras de Antonio Guterres, que es el secretario general, donde solamente advirtió el panorama complejo del mundo, una tormenta perfecta, como, como sí, lo llamó sí. él, de la guerra de, Italia, de las grandes crisis multisectoriales, de Muy las cada día exacto. Y termina diciendo nuestro mundo está en peligro y paralizado, eh, etcétera. Yo quiero hacer dos reflexiones nomás. Estas instituciones que en un minuto fue una respuesta para poder sentarse a conversar diplomáticamente después de la Segunda Guerra Mundial, vino antes otra iniciativa, no, no quiero hablar de historia, pero estamos hablando de la ONU como tal, donde lograron juntar a todo el mundo y sus líderes a poder conversar, me parece que fue una iniciativa correcta, pero de un tiempo a esta parte... La razón de ser de la ONU y sus organismos satélites tiene que ver con las crisis. Por lo tanto, el, la agenda que tienen, el discurso que tienen, siempre es de crisis, siempre es de caos y de un mundo que está a portas de fallecer, terminar y extinguirse. A través del miedo es que finalmente están sustentando la existencia de la ONU. No he visto ninguna propuesta, más allá de hablar del cambio climático, la economía verde, que si uno también lee las letras chicas, hay una agenda progresista metida en estos organismos con la idea de restringir el libre comercio, restringir la libre iniciativa, etc. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Pero decir que al final de cuentas, la razón de existir de esta institución termina siendo un discurso de miedo para que las personas crean o se sientan que se pueden cobijar en estos organismos como solución a estas grandes crisis. Y por primera vez, tímidamente, pero me parece que algo se ve, antes no se veía. Se ha llamado a reformar, por ejemplo, en la ONU el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad, no Nacional. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Seguridad hay cinco miembros permanentes, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. ¿Y qué pasa? Que en el caso de Rusia con Ucrania, Rusia ha vetado todas las resoluciones porque tiene derecho a veto. Rusia y China por lo demás. Y entonces, en algunos países como Estados Unidos, también eh, Francia y Reino Unido, tímidamente han llamado, lo dijo Bolsonaro en su discurso, ¿eh? de que de alguna manera hay que empezar a reformar estos consejos para que cumplan finalmente su objetivo. O sea, el objetivo del de Consejo de Seguridad es poder analizar estas situaciones de guerra. Si tienen el veto de Rusia, que está en guerra, ¿Cómo pueden realmente funcionar de una, manera, de una manera fidedigna y funcionar según su objetivo? Miren lo que pasa con los derechos humanos. Bueno, primera vez que veo en algunos discursos pedir la reformulación, no, esto no se va a hacer hoy, pedir la reformulación de estos consejos y la manera en que funcionan.
0: Bueno, eso es una petición absurda, porque la condición funcional, la condición para que existe y funcione, las Naciones Unidas, es que no funcione. Porque si funciona, varios de sus miembros se van y deja de ser las Naciones Unidas. Esto se vio con la organización que precedió las Naciones Unidas ante la Segunda Guerra, que fue la Liga de las Naciones. Cuando la Liga de las Naciones quisieron ser serios con situaciones que se estaban dando por la conducta de Italia en, en el norte de África y por la conducta de Alemania, ¿qué pasó? Que se retiraron y dejó de ser la Liga de las Naciones esa es la contradicción interna de estas organizaciones, que para que sean organizaciones mundiales no pueden tratar nada que ahuyente, que haga salirse alguno de sus miembros, sobre todo si son los miembros más importantes. Entonces eso no tiene solución. Si las Naciones, si las naciones Unidas dicen no, no van a haber más vetos, sino que todo va a ser voto por mayoría, al primer voto en contrario, se van los rusos, se van los chinos y se van entonces aquellos países que precisamente queremos tener supuestamente ahí en la mesa para poder siquiera hablar con ellos así que lo de Bolsonaro es una frase que no, no tiene digamos sentido, es cuestión de pensar un poquito en las condiciones de funcionamiento de estas organizaciones eh, funcionan si no funcionan funcionan si no pasa nada funcionan Exacto. si las decisiones son sobre cosas menores que no perjudican a nadie si perjudican a alguien dejan de ser organizaciones mundiales es así de simple, es una lógica inevitable y amigos, antes de irnos, quiero recordarles el podcast de Nicole, donde está y le estoy hablando en serio, esto no lo digo por pura amistad. Realmente todos los chilenos debieran ver ya que están todos los chilenos psicopatizados con la cuestión del COVID y la mascarilla todavía veo, no sé qué palabra usar gente en la calle en mi cuadra donde no anda nadie con una mascarilla. Yo he visto algunas personas que andan con unas cuestiones de plástico, con una escafandra. O sea, es una locura. Bueno, vean la entrevista que le hace Nicola a un eminente epidemiólogo chileno, el doctor Leal Arcoz, que simplemente con evidencia científica, con, con estudio, el, el hombre es un estudioso, un hombre de ciencia, demuestra que todo lo que se ha hecho, o gran parte de lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo ahora, con apenas eso que llama Nicola esas flexibilizaciones que son con letras chicas, todo ha sido un absurdo de pies a cabeza. Yo los invito a ver al tiro, terminen de ver este programa y vayan a ver el de Nicole Rodríguez el podcast de Nicole se llama Tu sitio, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, la entrevista de Nicole le la entrevista de Nicole,
0: pero ponen ustedes Nicole y van a llegar igual a donde Nicole, todos los caminos conducen a Nicole, y eso sería todo, estimados amigos, nos estamos viendo mañana con un solo de este pobre anciano vetusto, cansado y todo lo demás donde crezca se termina esta cuestión aqui <risos>